1: Эксперты назвали регионы самым загрязненным воздухом. Москва и Подмосковье покинули десятку российских регионов по уровням выбросов от предприятий и транспорта э, и переместились на более низкие места. То есть э, та самая фраза «природа очистилась настолько, что воздух в Москве и в Подмосковье стал свежее». Но а что касается лидера, то он не поменялся по сравнению с прошлым годом. Лидерство по загрязненности осталось у Красноярска. Края. Что именно загрязняет воздух в Красноярске. Я думаю, что для тех людей, кто там не был никогда, или как, например, я был всего один лишь раз, чтобы полюбоваться красотами Енисея, я думаю, все подробности мы узнаем у корреспондента комсомольской, правды в Красноярске, у Александра Своевского. Саш, приветствую! Здравствуй.
2: Здравствуй, уважаемые радиослушатели, коллеги. Всем привет! Ну, во-первых, да. хочется сразу как-то так сказать, что я и родился в Красноярске, и люблю свой город, каким бы лидером какого бы рейтинга он не был. Это во-первых.
1: Это похвально, но тем не менее, есть ли действительно примеры Загрязнение, но ну, вот когда ну, ты всю жизнь прожил в Красноярске, вот э, есть рядом завод, и возду, который воздух он не, явно не озонирует, а наоборот загрязняет. Откуда, почему вы в лидерах рейтинга? Что именно загрязняет воздух Красноярск?
2: Ну, большинство специалистов и вообще красноярцев склонны все-таки к такому мнению, что вот раньше буквально там, ну каких-то, может быть, 15, ну 30 пусть лет назад, такой проблемы, такой, какая она есть сейчас, в таких масштабах ее не было. Красноярск вот, в такой, можно сказать, низине расположен, вокруг горы Енисея, и вот ввиду того, что застройка идет полным ходом города и небоскребы, высотки, появилось такое мнение, что изменилась роза ветров, то есть... Ветер, который раньше выдувал вот эти все негативные вещества, дым и так далее, которые выбрасывают машины, заводы, теперь все-таки ввиду того, что изменилась роза ветров остается в городе. А у нас всячески стараются, ну вот э этой проблемы, конечно, лишиться, лишиться первенства в этом рейтинге. И вот, ну, как пример, один из э главных э таких заводов, Красноярская ТЭЦ, одна из, э снесла полностью четыре трубы, которые были до этого и построила... Самую высокую в Красноярском крае 275 метров, чтобы вот вредные вещества э, подхватывал ветер высоко-высоко и, в общем-то, уносил. Это буквально вот в этом месяце случилось, и открылась э, вот эта труба, она заработала, мы все этого ждали. Мы будем надеяться, что как-то это положительно повлияет на нашу экологию. Ну а что касаемо летнего периода, то традиционно пожары, дымка от пожаров в Красноярске навещает в летние месяцы, это здесь ну, история такая нормальная.
1: А я прав, что зеленый пояс не спасает, но ведь мы же знаем, мы же сейчас про Сибирь, про леса говорим, в том числе и про сибирский, и, и даже это не спасает ситуацию.
2: Ну вот как раз таки в летний период это даже усугубляет, вот, леса горят, все это несет к нам, ну, ты буквально, бывает такое, что выйдешь, и Красноярск делится на два берега, левый и правый, через Енисей, и вот не видишь, в общем-то, своих соседей с правобережья или наоборот. А, да, действительно, ну, такая проблема есть, но мы всячески с ней боремся, и она у нас на первом месте стоит, а хочется верить, что все-таки какому-то положительному эффекту это
1: все приведет. Спасибо большое, Саш. Но будем надеяться, что Красноярск когда-нибудь покинет рейтинг самых загрязненных регионов, и вовсе это не отменяет, конечно, любви к Красноярску, к Красноярскому краю. Александр Своевский, корреспондент Комсомольской Правды в Красноярске, был у нас в прямом эфире. Как дела, Россия? Ватсап-страна. А вот здесь вы пишете: а кто еще в рейтинге? Ну, давайте. На первом месте Красноярский край, на втором месте Кемеровская область. Далее Ханта-Мансийский автономный округ, четвертое позиция у Свердловской области. Пятое по загрязненности. А точнее говоря, лидеры по суммарным выбросам загрязняющих веществ в атмосферу ямало округ. Далее шестое место Иркутская область, седьмое Башкирия. Далее Челябинская область, Оренбургская область и Краснодарский край. А самое главное, что во всем этом рейтинге, проанализировав который, эксперты говорят, что все это дело рук человека, и человеку вообще надо каким-то образом... Мы так много про экологию говорим. А не упущена ли ситуация? Можно ли Изменить ситуацию. Об этом мы поговорим с Александром Водяньком, советником главы Краснодара по водно-зеленой инфраструктуре, член экспертного совета при Минстрой. Он с нами на прямой связи. Александр, я вас приветствую. Здравствуйте. Добрый день. Мы можем Спасибо исправить вам. ситуацию. Людские ресурсы, человеческие ресурсы. Ну, проще закрыть предприятие, хотя вред уже экологии нанесен. Вообще, поворотный момент пройден или можно еще повернуть вспять?
3: Да вы знаете, по большому счету вот ситуация с ковидной самой э, пандемией, в общем-то, четко показала, что ситуация еще, скажем так, может быть и быть исправлена, скажем так. Uh -huh. Uh -huh. Но меня беспокоит другое, что мы э, в борьбе, скажем так, за чистоту воздуха ограничиваемся только, ну, скажем так, устройством фильтров на трубах, грубо говоря. И совершенно забываем про э, те воздушные потоки, которые пронизывают все города и все, скажем так, сказать, наши города, э, все наши пространства, где мы живем. Э, ведь э, вот, э, приведенные вами примеры э, абсолютно верные и четкие, но есть такой момент, как э, в городе нет действующих предприятий, а загазованность увеличивается. То есть она приносится из соседнего крупного города в этот небольшой город. Э, ну, роза нет. ветров,
1: про которую мы говорим, а как, можно, да. а как на это можно повлиять?
3: Вы понимаете, самое любопытное, что про эту розу ветров говорил еще незабвенный классик э, Ветруви в древней Греции. То есть устройство воздушных коридоров, которые позволяют проветривать города и тем самым разбавляя а, те загрязнения, которые есть с атмосферой всей земли. Это чуть не, не хорошо, но это облегчает и делает гораздо здоровыми. Вот в чем а, интересный момент. Более того, мы, а, мы почему-то решили, что мы а, в, таком, в глобальном смысле не можем влиять на ветра. Да, в
1: глобальном... И, и, и пропал куда-то у нас эксперт, а куда у нас пропал Александр Рифатович? Нет, Давайте, давай, давай перенаберем, это я к звукорежиссеру сейчас обращаюсь. А, а пока обращусь к вам, а, оцените, пожалуйста, экологию вашего города по пятибалльной шкале. Загонзованность, задымленность И действительно Как наш эксперт сейчас говорит Вполне возможно у вас в городе нет никаких предприятий А тем не менее Ветра дующие с юга, с запада, с севера Или с востока Приносят из соседнего региона Что-то совершенно Неудобоваримое Неудобоваримое не удается нам связаться с экспертом, но я тогда напомню, что с нами был Александр Водяник, советник главы Краснодара по водно-зеленой инфраструктуре, член экспертного совета при Минстрое. Как у вас с экологией? И, кстати, жители Красноярска, где нас слушают сейчас? Вы согласны с тем, что вы на первом месте по загрязненности? Я понимаю, что, конечно, здесь хорошо бы сравнивать. Вот был я, например, кто-нибудь может сказать, был я в Сочи, там дышится легко, а вот в Красноярске... Дышится тяжело, или приезжала я к вам в Москву, у вас воздух намного грязнее, чем у нас. Оцените, напишите 8967, 200 ровно 9702.
3: В ваших маленьких домишках, в ваших стареньких машинах,
2: время бег...
4: Убирает силу грома
3: в голове моей космоты.
1: Дела Россия. WhatsApp страна. Продолжается прямой эфир. Мы несколько минут назад говорили про экспертов, которые назвали самые загрязненные регионы России с загрязненным воздухом. На первом месте оказался Красноярский край, также в десятке Кемеровской области, мансийская и Ямало-Ненецкие автономные округа, Свердловская область, Иркутск, Башкирия, Оренбургская область. Я попросил написать вас, как вы оцениваете экологию, загрязненность, свежесть воздуха, в конце концов, по пятибалльной шкале в вашем городе. Ну, вот здесь пишут БИСК на четверочку, ТЭЦ дымит прямо на город, но так устроена роза ветров, в остальном все хорошо. Самая высокая загрязненность воздуха в Челябинске, Ну, Челябинск на восьмом месте в этом списке по загрязненности воздуха. Это если говорить про экспертное мнение. Хотя, да, говорят, что Челябинск не, — не, регион с не очень свежим воздухом. Добрый день. В Люберцах по ночам нечем дышать. Выбросы непонятно какие, не на что вы хотели написать. Ну, выбросы. Это я понял. То ли дело у нас в загнивающей Германии. Химзавод БАСФ, мусоросжигающий завод в центре города стоят, и ничего и не воняет. Ясно. Дзержинск, Нижегородская область, вонищи от химзаводов. Принято, спасибо. 8967 9 6 200 ровно 0 радио консомольская правда а мы из Сибири отправимся сейчас с вами на юга, там тоже не все хорошо. Пожар в районе заповедника Утриш под Анапой продолжают тушить полтысячи человек, наземная техника и авиация, и все отдыхающие в этом заповеднике эвакуированы. Там же еще и работа спасателей осложняется тем, что в вот Утрише сложный ландшафт. Накануне губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился эвакуировать туристов с побережья, из гор в том числе. Он предположил, что именно не отдыха отдыхающие могли неосторожно обращаться с огнем, из-за чего и возник пожар. То есть дело рук человеческих. Теперь это выясняют следователи. Огонь, между тем, уничтожает заповедный лес. И удалось ли локализацию хоть какую-то сделать. Об этом Егор Казаков, корреспондент Комсомольской правды в Краснодарском крае. С места событий. Егор, привет. Привет, привет. Грустный голос. Неужели так все плохо? Ну
4: да, отчасти потому, что я сам родом из тех мест, и э, Утриш – это, ну такая, как сказать, легкий Краснодарского края, что ли, это заповедный лес, можжевельниковые, фисташковые деревья, они очень долго растут, они вечно зеленые, и вообще, в принципе, это особый природный заповедник. Вот, и там э, о его чистоте заботятся постоянно, и вот э, получается так, что, э, ну не скажу, что львиную долю, но существенную часть этого леса, мы потеряли, скорее всего. Посмотрим. Потому что пожары еще тушат. Уже скинули 59 раз воду вертолетами и самолетами. Там у нас b 200 кружится над этим местом Ил-76. И они в море зачерпывают воду и, соответственно, тут же сбрасывают ее на пожар. А
1: вот мы говорим о том, что туристов эвакуировали. Мне, правда, не совсем понятно, потому что зачастую в Утриш приезжают люди как-то как, сказать, дикарями отдыхать. То есть они никого не... И дело в том, да. что,
4: что Утриш разделяется на два, скажем так, Утриша. Большой Утриш и малый Утриш. Большой Утриш это такая цивилизованная история. Там есть пансионаты, санатории, есть мини-гостиницы частные и так далее. Пляж оборудованные все кафешки, ну и так далее. В общем, привычно нам, скажем так, отдых. Вот. И есть Малый Утриш. Это территория более труднодоступная, то есть там и дороги как таковой особо нет. То есть туда, наверное, на какой-нибудь низенькой легковушке вообще не проехать. И там, да, там в основном приезжают дикари в палатках и так далее. Есть там одна-две гостиницы, на ценителей, на любителей, как говорится. Вот. Поэтому у туристов эвакуировали всех и даже даже поставили заградительный кордон, скажем так, из полиции, которая не пускает никого там Как получается, вот идет Анапа, а за ним идет э, такой поселок Суко называется, тоже э, оздоровительно-курортный, uh -huh. а, а за ним потом идет дорога на Утриш, бо, сначала идет большой Утриш, а потом малый Утриш, судя вот по этой дороге, и вот в Суко поставили заграждение, полиция вообще никого не пускала и всех оттуда вывозили. Вот. И даже дошло до того, что некоторые, ну скажем так, ушлые предприниматели, имеющие катера, лодки, какие-то посудинки, предлагали людям за деньги эвакуироваться. То есть они подходят там, что кого, все дела, давайте мы вас там отвезем, ну такие, в общем, по и за скромные 300-500 рублей предлагались человека, значит, их э, увезти. Ну, полиция это дело пресекла, вчера нашла там даже парочку таких горе-предпринимателей, и теперь их будут наказывать по статье «Незаконное предпринимательство». А,
1: скажи мне, Егор, а что касается тех людей, которые купили а, в, в этот самый, в Большой Утриш, в цивилизованной, будем так его говорить, путевки, mm -hmm. а, что будет с ними? То есть совершенно непонятно, во-первых, а, когда потушат, б, а, будет ли дальше функционировать ваш природный заповедник, или понадобятся какие-то восстановительные работы?
4: Ну, отвечая на вопрос туристов, сейчас пока вопрос такой на повестке не первоочередной, потому что первоочередной спасти природу, то есть людей вывезли в безопасное место, обеспечивают их кровом, обеспечивают их едой. Вот, сейчас силы и огнеборцев, и спасателей, и властей направлены именно на то, чтобы само вот это природное бедствие локализовать и потушить пожар. Вот. Но этот вопрос решается сейчас параллельно, мы тоже озадачились этим вопросом, и Минкурортов дергаем, чтобы они нам дали ответ, что делать туристам. Но, честно говоря, я на месте туристов бы пока больше радовался, что не сгорело ничего, прежде чем мы там свои рубли считать.
1: Перспективы, перспективы. <свят> Скажи мне, когда потушат все-таки, что говорят?
4: Перспектив нет, но, но пожар определенно становится меньше. То есть э, огнеборцы справляются со своей работой. И подъехали даже добровольные пожарные. В совокупности там больше полутысячи человек. И самое интересное, что к, под, к борьбе с огнем в реликтовом, это подключились и обычные люди. То есть пожарные рассказывают вот какую историю. Они приходят, например, с, там, с граблями, там, с огнетушителями, разграничивать, скажем так, да, тронуты еще часть леса и травы с горящей. И видят, как люди из 5-литровок, из 20-литровок поливают деревья, вокруг которых э, полыхает трава, вот это листья, подстилка вся вот эта лесная, э, которая им кажется, что можно спасти. Вот. И это, конечно, пожарная глубина души трогает. А по поводу вообще того, насколько это можно быстро восстановить, этот вопрос, в принципе, не быстрый, потому что мы знаем с вами, как растут деревья, а говоря о то они растут несколько раз медленнее. А, вот. Финальный а дерево, вопрос, а дерев... да.
1: Да, прости, пожалуйста, финальный вопрос, Мы, я вспомнил начало этого года, когда все э, социальные сети, информационные агентства были переполнены фотографиями из, из австралийских лесов, в том числе э, спасатели там, с животными на руках, а если про Утриш говорить, там, что касается флоры, мы поняли, а с фауной что?
4: Ну, примерно так же.
1: То тоже и животные там есть, и тоже погибают.
4: Конечно, там, там полно животных, всяких разных, абсолютно разных, и, соответственно, участь их не завидно.
1: Печально все это. Егор, следим за развитием событий. Спасибо тебе. Корреспондент Комсомольской правда» в Краснодарском крае Егор Казаков был в прямом эфире. Продолжим через несколько минут. Про дело сестер Хачатурян поговорим в следующей части программы «Ватсап-страна».
0: Лежна судьба И мой остров, Моя изба Но даже в мой Тремучий лес Кривой тропой Пришел прогресс Пускай круто Меня заносит Душа чуда Сейчас про of the night. Любовь хранит тройной тулу, Но снег и рвет меха Гармошка фирмы Ямаха Пускай круто меня заносит Душа чудо сейчас про. Заносит душа чуда, Сейчас просит, Что в Руске, Что в Нариске, Какой русский не пьет письки. Пускай круто, Меня заносит душа чуда, Сейчас просит. В Иргусске, что в Норильске Какой русский Не пьет
1: виски Как дела? Россия Ватсап страна Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. и обещал поговорить и рассказать, что происходит с делом сестер Хачатурян. Я напомню, что уже два года прошло с того момента, как этих трех девушек Кристину, Ангелину и Марию арестовали по подозрению в убийстве своего 54-летнего отца Михаила Хачатуряна. Уже потом, после задержания, на первых допросах девушки сообщили, что Михаил Хачатурян в течение нескольких лет бил их, домогался. Младшую сестру Марии тогда еще не было на момент совершения убийства 18 лет. Судят отдельно от старших, насколько я понимаю. И более того, что она во Время убийства, как доказала экспертиза, была в невменяемом состоянии. И казалось бы, ну вот два года уже прошло, но и сейчас дело... Снова поставлена на паузу, потому что одна из сестер заболела коронавирусом и, соответственно, не может присутствовать в суде. Все подробности сейчас о перспективах этого дела, потому что говорят, что пару месяцев и дело сестер Хачатурян завершится приговором, и Басманный суд огласит меру наказания, которую... Выберут для сестер. Адвокаты сестер Хачатурян ждут оправдательного приговора. Но есть и защитники погибшего Михаила Хачатуряна. Александр Рыгаза с нами на прямой связи. Корреспондент Комсомольской правды. Саш, привет. Привет, Миш. Вчера состоялась пресс-конференция адвокатов, которая была анонсирована, потому что стало ясно, что собственно, сами сестры Хачатурян не могут присутствовать на заседании. Адвокаты что-нибудь сказали?
5: На пресс-конференции, честно говоря, я не был, но, насколько мне известно, адвокаты говорили как раз-таки о том, что в течение многих лет в семье Хачатурян творили страшные вещи, но никто, включая э, администрацию школы, куда ходили девушки, точнее сказать, они не ходили месяцами в школу, а когда появлялись, явно были видны следы побоев, но... Никто из педагогов, никто из администрации никаких сигналов не подавал в органы. То есть речь шла о том, что это все-таки история не про преднамеренное убийство группы лиц, а про методичное какое-то садистское отношение собственного отца к детям. Вчера же состоялось в Бутырском суде очередное заседание по делу Марии. Как ты правильно уже сказал, ее судят отдельно именно потому, что ей не было 18 лет и потому, что она в момент убийства, по мнению экспертов, была в невменяемом состоянии. Заседание проходит в закрытом режиме, но, э, в принципе, адвокаты, когда выходят после заседания, э, рассказывают, что было на, на, на заседании. Вчера допрашивали старшего брата-сестер э, Сергея, то есть э, это тот парень, которого родной отец... Э, Ему еще, ну как раз ему 18 лет исполнилось, он его выгнал из дома, причем мне удалось пообщаться с его друзьями, они говорят, что Михаил Хачатурян покойный и выгонял Сергея, сына, из дома, когда ему было 12-13 лет, то есть посреди ночи мог выставить за двор за, какую -то, за, 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 за порог, за какую-то повинность. И Сергей как раз-таки рассказывал о том, что избивать детей, избивать жену. Это для Михаила Хачатуряна была обычная история. То, что домогался ли отец сестер, он не знал, потому что последние четыре года не жил э, в семье. Но ну, вот такая какая-то история. При этом э, адвокаты потерпевших, то есть роднее Михаила Хачатуряна, по-прежнему рассказывают о том, что это сестры отвратительно себя вели, что Михаил пытался их просто правильно воспитать, и если он какие-то перегибы совершал, это все из отеческих чувств, из лучших подбуждений Ну, очень странная история, но ты говорил, что приходят к суду люди, которые поддерживают и одну, и другую сторону, но на самом деле туда приходят только... В основном люди из поддержки сестер Хачатурян. На прошлом заседании была большая группа неких православных барышень из какого-то кружка, которые э, с, э, с, на футболках у них надписи «В поддержку сестер». Вчера уже были представители мусульманской общины, а за Михаила Хачатуряна выступают только по большей части для его
1: родственников. Да, Саш, но тем не менее, вот все, что ты говоришь, принимается, и э, все это правда, в то, что ты рассказываешь, но это не отменяет убийство. Никаким образом, мне просто интересно, адвокаты сейчас сестер Хачатурян, они попытаются все-таки на состояние аффекта, Потому что... Но, у, у, извини, пожалуйста, сейчас я это говорю. У многих складывается мнение, что обратитесь в органы ОПЕК. Но ну, есть, были какие-то другие случаи. Но, ну, в конце концов, убежать из дома можно было бы. И эта история там, с приставаниями бы получила тоже резонанс, но, не, но уже без убийства. А убийство все-таки совершено.
5: Это, несомненно, так. Убийство совершено и... Убивали все трое, это факт. Но вчера, например, в том числе Сергей Хачатурян рассказывал историю, когда Михаил Хачатурян в очередной раз избил свою жену, она написала заявление в полицию, и через сутки это заявление на бумаге Хачатурян принес домой, то есть ему выдали этот документ, выдав uh -huh. ему ходу, и разорвал на глазах у своих домочадцев. То есть он доказывал, что его влияние, его связи с правоохранительными органами достаточно, чтобы заблокировать любые заявления. Ну и, собственно, всем с этого момента было понятно. Ну и Кроме того, не надо забывать, что фактически он в последние 3-4 года отрезал истер своих дочек от матери. То есть он ее выгнал вместе с сыном, запрещал им общаться. И, ну, не знаю, девушки-подростки, которые росли вот в такой обстановке, ну, естественно, они не, не знаю, мне кажется, не решались, либо просто не, не понимали, что вот такое развитие событий. Но это, это конечно, тотальная какая-то, тотальная диктатура дома, причем помноженная на регулярные избиения, это, в принципе, об этом говорят многие свидетели.
1: И тем не менее, Саша, я, опять же, я не спешу делать какие-то выводы собственные, потому что я читал переписку сестер с подругами. И там проскальзывает мат, достаточно жесткий, даже для взрослого человека. Это пишут девочки. И все-таки, согласно этой переписке, они выходили, они имели право выйти куда-то, встречались с друзьями. Другой вопрос, что это покойному Хачтуряну Михаилу не нравилось. Ну, опять же, ты считаешь, что за два месяца разрешится ситуация?
5: Нет, конечно, это долгое дело, потому что мы об этом уже говорили, разделили процесс на две части. Отдельно старших судят, отдельно младшего. Это значит, что в два раза чаще нужно выезжать одним и тем же свидетелем. Угу. Свидетели идентичны. Саша, у нас а... 10
1: секунд. Тогда я предлагаю просто тем, кто хочет подробностей, отправиться на сайт. Большая статья Александра Рогозы на сайте «Комсомольской правды», посвященная делу сестер Хачатуряна. Мы следим за развитием событий.
0: Самольская правда. Радио поколения кино.